0: سلام اگه برای اولین بار که دارید ساعت صفر رو گوش میکنید لطفاً برگردید و این پادکست رو از قسمت اول دنبال کنید چرا که ساعت صفر یه داستان سریالی به هم پیوسته است که قسمتاش رو باید از اول شنید ساعت صفر از ابتداش رایگان بوده رایگان هست و رایگان خواهد بود فقط گاهی برای تامین هزینه‌ها روی کمک شنونده هاش حساب میکنه اما مخاطب های عزیزی که بیرون از ایران زندگی می باید بگم که تا به الان در مجموع فقط 25 نفر از شما که مخاطب ساعت صف هستید از ساعت صف حمایت کردید با توجه به اینکه سیچل درصد از مخاطب های ما بیرون ایران زندگی می ما توقع حمایت خیلی بیشتر از شما داشتیم از شنونده های عزیزی که ما رو از داخل ایران می شنوند از همه شون تشکر اون دسته از دوستانی که از طریق هامی باش با هر مبلغی از ما حمایت کردند ما تو شنونده هامون دوستانیو داریم که هر ماه با یه مبلغ مشخصی مثلا ده هزار تومان از ساعت صرف حمایت میکنن این برای ما خیلی ارزشمنده هرچند که این حمایت ها اختیاریه و بازم از همه تشکر میکنم چه اونایی که حمایت کردن و چه اونایی که ما رو میشنونن پادکست ساعت صفر مثل هر اثر مستقل دیگه احتیاج به حمایت های مخاطباش داره شما به پادکست ساعت سفر گوش می آنچه چه گذشت به این فکر کردم که انقدر وقت دارم تا برم خونه یاقوت و ازش بخوام برام از کتابخونه اون چند تا کتابو بیاره رسیدم دم خونه ماشینو همونجا خاموش کردم و بدو بدو رفتم بالا خواستم در خونه رو بزنم که دیدم در بازه با ترس و لرز آروم لای در درو باز کردم اولین چیزی که چشمم افتاد بهش این بود که قاب دو نفره من و یاقوت شیشه شکنته و یهوری آویزون از دیوار کل خونهم به هم ریخته بود یه ماشین مشکی دراز نگه داشت. یه کسی جلو نشسته بود، شیشه رو کشید پایین و با دست اشاره کرد بهم به که بیا. در عقب باز شد. سرمو چرخوندم تو ماشینو ببینم. یه نگاه انداختم دیدم یاقوت تو ماشینه. دستاشو بسته بودن و داشت گریه میکرد 30 ثانیه نگذشته بود که یه ماشین دیگه جلو پام ترمز زد. برگشتم دیدم جمشیده ناطق تو اون ماشینه. ولی اصلا نذاش حرف بزنم. تا رفتم سمتش بهم به گفت به ازای هر یک کلمه از حرفات که دروغ از آب در بیاد یه تیکه از بدن اون دختر رو میدن با عرب ببرن بیارن تو بشقاب بذارن جلوت حالا دهنتو ببند و سوار شد محفل ما یه تشکیلات قدیمیه خیلی قدیمی قدمتش از همه ادیانم عدیانم بیشتره ما یه محفل مخفی باستانی هستیم که همیشه هم مخفی باقی موندی ولی اگه دقت کنی میتونی نشونیای ما رو تو همه جهان ببینی از های تخت جمشید تا نقش و نگارای مصر باستان کنار همه اون خدایان و پادشاهها یکی از اعضای فانوسم وایساده برای پیدا کردنش باید توی اون نقش و نگارا دنبال کسی بگردی که این نشونه از نور و چراغ و آتیش همراهشه تو داری به ما کمک میکنی. آره ما فانوسیا از توی دنیای سایه ها و تاریکی با نور فانوسامو، مون سرنوشت آدم رو هدایت کردی یادداشت کوتاهی بود همونطور طور که سرهنگ گفته بود اصلی ترین حرفش این بود که وقتی دستگاه کامل شد تو شب مقارنه مشتری و مریخ و ماه روشنش کن یکی از گارسونای کافر رو صدا زدم و ازش پرسیدم ببخشید اون آقا کیه؟ اینا چرا جمع شدن دورش؟ اون واقعا شاعر معروفیه احمد شاملوه
1: لبانت به ظرافت شعر شبانی ترین ها را به شرمی چنان مبدل میکند که جاندار قارنشین از آن سود می جوید تا به صورت انسان درآید
0: برای اینکه جلب توجه کنیم یکم جلوتر ماشین لای اون درخت مرختو پارک کرد بعد با زکریا قدم زنون برگشتیم سمت خونه. از عقب معلوم بود که چند نفری اومدن جلوی در منتظر وایسادهن. اغلبشون هم, هم نسال بودن و جوون. همین که رسیدیم جلوی در یکی از لای جمعیت برگشت سمت من و سلام کرد. بهم گفت: "ا سلام آقا، خوبی؟ من شما رو دیشب تو کافه نادری دیدم. شما هم از دوستای سیاوشی؟ شما هم دیشب کافه بودی؟ چه جالب!" آره دیگه، آره پشت اون میزه دم پنجره نشسته بودم. بعد دستشو دراز کرد سمت ما و گفت هوشنگ هستم همینطور که داشتم سیگار میکشیدم. نگاه نگاهم رفت سمت اون جاده یه دفعه یه تعداد ماشین دیدم که دارن پشت سر هم تو جاده حرکت میکنه سرایدار بند خدا رفت سمتشو با لحن تندی گفت سرکار استوار معلومه چه خبره اون پاسبونم و برداشت یه کشیده زد به سرایدار بعدم برگشت سمت پاسبونا داد زد که همه بازداشت همه رو بگیرید بعد شدی قسمت دودهم از فصل دومم همینطوری خوشگم زده بود میدونستم اگه اینجا گیر بیفتیم حسابمون با کاممل کاتبینه به مأمورا چی بگم؟ من یه کارت شناسایی درست حسابیم ندارم اون شناسنامه که این بابا برام درست کرد شاید مردم عادی و گول بزنه ولی این مامورات تا هفت جد آباد و در نیاوران ولکن نیستن. تو سالن همون جایی که سیاوش و رفقاش نشسته بودن ولوله ای به پا شده بود. همه سرصدا صدا داد و بیداد می‌کردند. زکریا اومد جلو و گفت: "مهندس، چی نمیدونم نمی‌دونم والله. مسخره بازی ها چیه؟ زکریا مگه تو زمان شما منکرات هم هست؟ چی؟
1: چی چی کرات ببین، اوضاع خیته. بیا بریم قاتی همینا.
0: هر چی بقیه گفتن ما هم میگی." اون لحظه چاره دیگه ای نبود به نظر پر بیرا نمیگفت گفتم خیلی خوب خیلی خوب ببین پس بیا حرفامونو یکی کنی ما هم دوستای سیاوشیم تولد دعوت بودیم نه کسیو میشناسیم نه چیزی خبر داریم بعد سرشو به نشونه تایید تکون داد و دیدم داره میره سمت جمعیت کجا داری میری وایسا همینجا وایسا ببینیم چی میشه اصلا شاید این رو بالا نيان آقا دلت خوشه ها بیت میگم بیا
1: بریم لای جمعیت اینطوری اگه بیان بالا ما رو تو بالکن تنها ببینن که مشکوک تر
0: میشن دیدم راست میگه تا خواستیم بریم تو یکی پرید تو بالکن هوشنگ بود همون پسر نقاشه نمیدونم از کجا ولی دوزاری افتاد که ما دو نفر بیشتر از بقیه ترسیدیم بدون اینکه حرفی بزنه یه نگاه به سر پای ما انداخت بعد رفت یکی داد به دیوار دستاشو کرد رو کرد به زکریا گفت بدو برو بالا بدو بدو تو نایمدن. منو و لحظه به هم نگاه کردی انگار ایدهی بدی نبود مثل قرقی پرید سمت طرف و پاش گذاشت رو دست و کتف و اوشنگ و لب پشت و گرفت بعد خودشو کشید بالا بعد اون نقاشه به من گفت بوده آقای نویسنده ده بوده ده الان سر میرسنه همینطوری که داشتم تقلامی کردم برم بالا بهش گفتم پس خودت چی؟ ها؟ خودت چی کار میخوای بکنی؟ بهم گفت شما باکت نباشه. بلاخره هر جوری بود با کمک ذکریا با همه زورم خیلی به زحمت خودم و لبه دیوار کشیدم بالا ارتفاعش کم نبود از سر و صداهای توی سالن و داد بیداد توی راپلا فهمیدیم که انگار مأموره دارم میان بالا همه رو کت بسته میبرم پایین با ذکریا دوتای کلام و ناویزون کرده بودیم پایین تا ببینیم هوشنگ چیکار میخواد بکنه دو سه قدم رفت دقب و مثل فشنگ دوید سمت دیوار خیز برداشت و یه گام روی هوا زد روی دیوار و این کماندوها دستشو رسون به لبه پشت بوم و دوتا مثل مترسک کلکوپرمون ریخته بود همینطوری یه دستی به پشت بوم آویزون بود یه چرخی به بدنش داد و پرید بالا کنار ما بعد خیلی خونسرد با صدای آروم گفت سست بخوابید کف زمین. ساکت ساکت باشید هرچی شد ج ما دوتا که اصلا کپ کرده بودیم به این قیافه و با این هیکل اصلا بهش نمیخورد همچین کارایی بلد باشه ستایمون چسبیده بودیم کف اون پشته بود از صدای پای معمورا فهمیدیم که اومدن تو بالکن یکم تو بالکن چرخیدن و دیدن خبری نیست یکی از مامورا به همکارش گفت به نظرت بریم اون بالا هم بگردیم رفیقش جوابشو داد آخه را نداره که را پله نداره اینجا ماها هم نمیتونیم اینو بریم بالا چه برسه به این بچه فوکلی ها کمال این حرفا نیستن بعدش هم هار هار زدن زیر خنده و رفتن پایین تو اون حد فاصل ما حتی نفس هم نمیکشیدیم واقعا نفسامونو حبس کرده بودیم تا صداش به گوش مامورا نرسه وقتی یکم آب از آسیاب افتاد هوشنگ از لبه کناری دیوار یواشکی سرک کشید ببینه تو حیات چه خبره ما هم خواستیم همین کارو بکنیم که سری خودش برگشت و گفت بری عقب بری عقب تابلو بازی در نیارید میبینتون از توی حیاط صدای هم همه مهمونا میومد داشتن غور می زدن بعد و برا میگفتن دفعه که انگاری یکی از اون آجانا یه اربده کشید همه ساکت شدن مأموره داد زد چه خبره؟ چه خبره؟ مگه سنگه تو هموم زنونه گم کردی هوشننگم همینطوری که گوش تیز کرده بود ببینه مأمورا چی میگن رو کرد سمت ما و گفت صداتون در نیاد بذارید ببینیم چی داره میگه معمولی یه بار دیگه داد زد و گفت مگه با شما نیستم داره ببندید دهناتونو. این وسط سیاوش جوابشو داد که سرکار میشه بفرمایید چه خبر اینجا؟ شما با این آجانکشی تو ملک ما چه کار میکنید از کی تا حالا گرفتن مراسم اونم تو باغ شخصی جرم حساب میشه این برخورد نه در شهن ما و خانواده نه در شه مخصوصا که به گوش ایشون برسه شهربانی به ملک یکی از سناتورای مجلسش لشکرکشی کرده و زده تو صورت پیشکار اون آجانه که انگار جواب تو آستینش داشت گفت بله ببخشید جناب شازده عذر تقصیر که مهمونی حضرتش رو به هم زدیم بله درست فرمودید اعلی حضرت حتما ناراحت میشن منتها قبلش به عرضتون برسونیم که ما اینجا با شما کاری نداریم ما به دنبال چندتا تا خرابکاریم. ردشون رو زدیم رسیدیم به مهمونی شما بعد یه صدای خنده سیاوش اومد <تصفيق> بله دیگه خرابکار خوب به روی شاه و مملکت و مهمون خارجی من حفظ کردی والا سرکار تا جایی که من یادمه تو لیست مهمون هم آفتا و ولگرد دعوت نکردم پلیس جوابشو داد نه قربان نه نشد دیگه ما دنبال اون مدل خرافکارش نیستیم مگه چند تا کمونیست خرابکار اومدی؟ یه مش بی خدا و بی دین و ایمون که هم دشمن شاهن هم دشمن ملت و ناموس مردم. همون بی که توی دانشگاه نفوذ کردن و زیر گوش بچه های مردم وزوز وز میکنن. همونا که هنوز چهار تا لاخ سیبیل تو صورتشون در نیمده ولی با وعده انقلاب و تفنگ و نارنجک امنیت و آبروی این کشور رو بردن بعد اون معموله گفت عکس اون بیشرف رو نشونشون بدید خانوما آقایون مادمازلا و موسیوها به عکس این بیپدر خوب دقت کنید این خودشو هر دفعه به یه اسمی معرفی میکنه بیژن سعید کامران آرش خدا میدونه این دفعه چه اسمی رو خودش گذاشته پس خوب چشاتون رو باز کنید ببینید این بی همه چیز امشب اینجا دیدید یا نه دارم بهتون میگم حسابی رو جمع کنید اگه اطلاعات غلط بدید خودتون میدونید و دادگاه نظامی و رکن دوم اونجاست که دیگه شازده و غیر شازده نداره بهمون خبر دادن قرار بوده امشب بیاد اینجا با چند نفر ملاقات کنه وسط حرفای طرف یواشکی خودم هم سرک کشیدن ببینم پایین چه خبره همه مهمونا رو وسط باغ جمع کرده بودن یه چند دقیقه‌ای داشتن از همهشون سوال جواب می‌کردن بعد که انگار به چند نفر مشکوک شده بودن اونا رو سوار ماشین کردن اون سرایدار بدبختم که یه چک زده بودن تو صورتش با خودشون بردن مهمونی دیگه به هم خورده بود سیاوش همونجا از مهمونا مذرت خواهی کرد و ازشون خواست که به بقیه مهمونی برسن ولی اون بدبختا که تا سرحد مرگ ترسیده بودن یکی یکی باهاش خداحافظی کردن و جیم شدن. حتی تلاش اون چند نفر نوازنده‌ای که کنار استخ نشسته بودم نتونست مهمونیو دوباره سر پا کنه. شاید یه, یه ساعتی میشد که ما سه نفرم همون بالا نشسته بودی. هر از گاهی هوشنگ یا زکریا سرک میکشیدن ببینن اوضا تو حیات چطوره. ولی اوزا حیات واسه من مهم نبود. من داشتم فکر میکردم با این وضعیت چطور میتونم خودمو از اینجا خلاص کنم. تازه اصلا یادم رفته بود که بره چی اومدم اینجا تقریبا دیگه همه مهمونا رفته بودن جز سه چهار نفر که انگار دوستای صمیمی سیاوش بودن و داشتن موسیقی میزدن اثری از بقیه نبود اونا هم داشتن وسایلشون و مثل ساز و لباس و تشکیلات از بغل سخت جمع میکردن و سوار ماشیناشون میکردن انگار همه میخواستن برن دوباره سرم از لبه دیوار آوردم بالا تا یه نگاه دقیق بندازم تو میون یه نگاهی هم کردم به اون اتاق گوشه باغ دیدم اون محافظی که جلوی در رو نشسته بود و روزنامه میخوند سر جاش نیست سرچرخوندم دنبالش گشتم دیدم رفته جلوی در ورودی باغ داره با سیاوش صحبت میکنه وشنگ گفتم آقا اوشنگ دمت گرم کمکمون کردی. راستیتش خیلی ترسیده بودیم. آخه نه این که تازه واردیم تو این شهر. فکر میکردیم حتما ماها رو میبرم هولفدونی. البته الان فهمیدیم که زیادی ترسیده بودیم. آخه کسی با ما کاری نداشت. اصلا اینجا چه خبر شد؟ سیاوش مگه رفیق کمونیست و خرابکار داره؟ اوشنگ گفت آقا اونا میگن خرابکار. شما چرا باور میکنی گفتم یعنی چی؟ یعنی پلیس دروغ میگه گفت آره آقا معلومه که دروغ میگه تا صداش کسی در بیاد بهش انگ خرابکار رو دشمن ملت میزنه میخوان سرشو رو فلفور بکنن زیرا اصلا اینا نمیذارن کسی نفس بکشه چه برسه بخواد دو بکشه به هوشنگ گفتم والا من که سیاسی نیستم سر از این چیزا در نمیارم با به بهم گفت منم باور کردم سیاسی نیستی آقای نویسنده دیگه الان این وضعیت مخفی کاری بر نمی منو زکریا به هم نگاه کردی زکریا بهش گفت: چه تو اوشنگ خان؟
1: رو بازی کن ما هم بفهمیم.
0: اوشنگ جواب داد: میگم خوب خودتون رو زدید به اون راه ها. عضو کدوم سازمانید؟ فداییید؟ یا از بچه های کنفدراسیونید؟ آخه قیافتونم که به ملی مذهبیا نمیخوره. ماجرا چیه؟ من که از حرفاش خندم گرفته بود بهش گفتم: آقا چرا باور نمی کنی؟ ما دکترو نگاه کن. اصلا به قیافه ما میخوره سیاسی باشیم؟ ما اصلا این اسمایی که شما میگید تا حالا نشنیدیم والا ما دوتا الافیم که امشب اومدیم یکم اشغال کنیم همین اوشنگ جواب داد اتفاقا اونایی که به قیافشون نمیخوره اونا اصل جنسن خب اگه این کاره نبودید که مثل من قایم نمیشدید میشدید؟ چی بگم والا این مامورا دنبال من بوده. دنبال تو؟ چرا؟ وحشنگ گفت خب قصهش درازه دیگه به من و رفقام انگ تروریست و خرابکار زدن و چند وقتی است که دارن دست و پا میزنم پیدام کنن امشب اومده بودم اینجا تا به بهانه تولد این شازده با چند تا از دوستای قدیمیم صحبتی بکنم آخه این مراسم پوشش خوبی بود واسه جلسه ما که آخرش اینجوری شد شدیم بعد هوشنگ بلند شد و دوباره تو حیاط نگاه کرد رو به من و گفت آقای نویسنده اینجوری دیگه اینم از مراسم امشب شازده شما داره با رفقاش تشریف میبرن دیدم سیاوش و اون چند تا دوستاش سوار ماشین شدن و رفته حوشنگ یه سیگار از جیبش در و تارف کرد یکی یه دونه برداشتیم بعد یه پاک به سیگارش زد و حرفشو اینطوری ادامه داد اون چند نفری که بردن همون رفیقای من بودن که قرار بود باشون صحبت کنم منطقه از اول مراسم دنبال یه جای خلوت میگشتم که کنم. بعد دست انداخ سیبیله شو کند من و زکریو برگامون ریخت سیبیلش مصنوعی بود از اینا که با چسب میچسبونه بعد حرفشو ادامه داد اخر قیافهمو عوض کرده بوده به خاطر همین بهشون پیام داده بودم شما دنبال من نگردید فرصت مناسب که پیش اومد خودم میام سراغتون همین شد که این مهمونی به هم خورد و نتونستم با اونا صحبت کنم ولی این وسط نفهمیدم کی این قصه رو لو داده البته دیگه اینش مهم نیست باید خیلی زود برم از اینجا چون این رفقای من خیلی بتونم مقاومت کنن یه شب تا صبح میدم منو راستی شما واسه چی اومدید اینجا بهش گفتم که آقا اوشنگ بالا واسه فضولی تو چرا باور نمی کنی؟ موادیم یه سرگوشی آب بدید بعد همینطوری که داشت سیگارشو خاموش میکرد بهم به گفت خلاصه که امیدوارم گیر نیفتید الان امن واسه رفتن از اینجا از این پشتبون میرم پایین و از حیات پشتی میپرم تو جنگل و رد میشم از معموره تو جاده. شما هم حواستون باشه اگه ریگی به کفشتونه از اون جاده اصلی نرید چون معموره حتما سراته جاده رو میبندن و ماشینا رو تفتیش میکنن بعد اومد جلو دست داد با و گفت عزت زیاد شطور دیدید ندیدید بعدشم هم خیلی هرفهی و بی سر این یه گربه از اون دیوار رفت پایین و پرید تو حیات و تو تاریکی پشت اون درختا محو شد ما دو نفر که انگار داشتیم یه فیلم اکشن رو تماشا میکردیم طرف که رفت زکریا به هم گفت
1: چه ورقی بود مهندس غلط نکنم این چی ریک می ریک بوده دیدی چجوری دیوار اومد پایین جلال خاله فقط نفهمیدم اینا چی چی کردن؟ چکا کردم مگه با شها داره؟ من سر از کار این سیاسی در نعه بردم وقت ولی اینو خدا برامون رسون شد فرشته نجاتمون بگه مهندس اونجا رو رفتم کجا رو طرف و ببین اون یارو محافظه کتشرباریه دیگه دم در اتاق نشسته رفته دم ورودی جای سرایدار الان وقت خوبیه ها باسه اگه قراره بری تو اون اتاقو
0: بجوری تا دیر نشده نمیگه بش گفتم خیلی خوب خیلی خوب بیا از همون راهی که این هوشنگ رفت پایین ما هم بریم تو حیات فقط میترسم که از اینجا لیز بخورم و سرصدا كنم اشتب نکن مهندس
1: جانگولر بازی نمیخواد که ای دو دوتا آقا از راپله میریم پایین دیگه کسی تو خونه نیست که این بابا هم لازم نبود ملق بزن واسه از دیوار
0: پایین رفتن
1: ولی فکر کنم عادت کرده بیا, بیا تو راپله بریم
0: از تو ها آروم و بی بی‌سرسدّه اومدیم تو حیاط و توی موقعیت مناسب خودمون رو رسوندیم پشت در اون اتاقک. وقتی رسیدیم دم در دیدیم دستگیره در از بیرون درآوردن. ذکریا بهم گفت یه چیزی می‌خوام بندازم زبونه قلفو بکشم پایین.
1: اینجوری در میشه تو کیفت کاغذی،
0: کارت تیقی چیزی پیدا میشه
1: یه چیز نازوک.
0: در کیفو باز کردم و چند ورق بهش کاغذ دادم. کاغذارو رو هم تا کرد. بعد با همونناتونست بندااز زبونه ای در هو بده عقب و در رو باز کنه اومدیم تو اون اتاقک یه اتاقک کوچیک تقریبا ده پو متری بود یه میز کار همون وسط بود و دو تا صندلی کفشم یه موکت قرمز کرده بودن واسه همین به گذاشته بودن واسه این میز اون دو تا صندلی؟
1: برم این کشوها رو
0: نگاه کنم شاید اون چیزی که میخواد تو این کشوها باشه رفتره کشوار رو باز کرد جز یه دفترچه خالی و چند تا ورق کاغذ باطل چیزی تو اون کشوها نبود برای احتیاط نشسته بودم کف اتاق تا کسی از پنجره بیرون نتونه ببینه تو اتاق هکیم. داشتم زمین رو نگاه میکردم در و دیوار میجوریدم یه دفعه چشم افتاد به کنج دیوار حس کردم لبه اون موکت قرمز رو زمین بلند شده به زکریا گفتم ببین این جماعت خیلی مارمولکتر از این حرفان بیا گوشه این مکتو بگیریم بلند کنیم ببینیم زیرش چه خبره آره حدسم درست بود همون زیر یه در چوبی بود که وقتی بازش کردم راپلهش پیدا شد اون راپله واسه من شبیه همون زیرزمین خونه پلاک 58 بود آروم اومدیم پایین توقع داشتم اون پایین به یه اتاق کوچیک اندازه همون اتاقه که بالا برسه ولی اشتباه میکردم اون اتاق کوچی که وسط باغ ردگم کنی بود را پله رسید به یه سالون هفتاد اشتاد متری درندشت دیواراشم سنگی بود عین همون زیرزمینه تو خونه شبیه یه پناهگاه ولی پناهگاه نبود بیشتر شبیه مخزن بود مخزن یه موزه بزرگ از پله ها که وارد سالن می شدی یه کناپه و یه تخت خواب دو نفره پخالش هم یه کتابخونه بود با یه میز کوچی که روش یه گرامافون بود و چند تا صفحه موسیقی اونور تختم میشد، ظرف قضا و بطری شراب و جاسیگاری و آب خوردن دید معلوم بود اینجا یه مخفیگاهه یا مخفیگاه خصوصی با تمامی امکانات ولی خود سالن دور تا دورش قفسه‌های چوبی بود که توی هر قفسه یه چیزی پیدا میشد. کاشی مجسم های برونزی، ظروف سفالی، نقاشی های گرون قیمت اورجینال، سردیس های تخت جمشیر، یه عالم قالی و قالیچه، پوست حیوونا، کتاب خطی، حتی جواهر و سنگ های قیمتی، نیزه و تیرکمون و گرز و شمشیر و ذره های فلزی قدیمی که انگار از وسط جنگ های ورش داشتن. خلاصه هرچی بیشتر چشمی دوندی چیزهای عجیب تر از همه اونا عجیبتر یه محفظه شیشه‌ای بود یه چیزی شبیه آکواریوم خیلی بزرگ که توش چند تا جمجمه و اسکلت آدم بود ولی معمولی بودن جمجمه هاشون خیلی دراز بود کله هاشون مسلسی بود انگار یکی از پیشونی این سرا رو گرفته و کش آورده بیشتر که نگاه کردی به آدمیزاد نمیخوردن آخه کدوم آدمی 15 سان پیشونی داره نوک کلشم تیزه زکریا به هم گفت
1: من فکر کردم تو الان جن و پری واسه قصه هایی ننه بزرگاست اصلا شبیه خود یعجوج ماجوجه والا که اینا واسه آدم
0: نیست عجب چیزیه گفتم نذرکیا جن و چیه اینا شبیه کله آدم فضاییه آره اسکلت خود آدم فضاییه پسر من فکر کردم اینا قصه و فیلم و افسانه است بل دیده بودم تو نقاشی ها و فیلم ها. بعد دست انداختم و یکیشونو لمس کردم. خدایا؟ واقعی واقعیه اصلا به خدا خود استخون یه چند دقیقه محو اون کله ها شده بودی. آخه باید می دیدی تا بدونی چی دارم میگم؟ به زکریا گفتم ببین یکیشونو بردار میبری یهو که انگار از حرف من ترسید گفت؟ چرا؟ کجا ببریم؟ بهش گفتم سوال نپرس ورشتا. خب اینا رو چطوری ببریم از اینجا؟ هندونه که نصف بزنیم زیر بغلمون. با تابی بهش گفتم خب برو اون پش یه نایلونی گونی چیزی پیدا کن. تای سالان یه چیزایی ریختن رو هم کپه شده. انقدرم سوال نپرس. زکریا با لب و آویزون رفت و یه چیزی پیدا کنه. ولی من همینطوری داشتم میگشتم. درست اون جوم جمعه برام خیلی عجیب بود. ولی من دنبال چیز ای بودم، دنبال یه تیکه از اون دستگاه بودم. وسط های سالن یه تعدادی از اون زره های قرون وستایی رو که روشون نقش و نگار و پرچم و صلیب بود مثل تابلو کوبیده بودن به دیوار با چشم داشتم همینجوری دنبالشون میکردم. با خودم گفتم شاید قتی‌ای که من دنبالشم لای همین های فلزی باشه تقریبا یه طرف سالن رو تا ته رفتم اون ته سالن یه مش وسیله چوبی قدیمی تلنبار شده بود مجسمه‌های بزرگی بودن بینشون گوزن بود شیر بود ولی از همه بیشتر پرنده بودند کنار اون خرت و پرتا یه صندوقچه چوبی قدیمی دیدم شبیه اونایی که تو خونه مامان بزرگا پیدا می شد روی صندخچه یه نشون آشنا دیدم نشون فانوس یه حسی بهم به میگفت اون چیزی که میخوام همینجاست رفتم بالا سرش درشو باز کردم و چشمم افتاد به چند تا لایه پارچه اپری شمی. پارچه ها رو زدم کنار بله حدسم درست بود خودشه. قدرت اون دستگاه یه تیکه از بل دیگه تو تلف نکردم پیچیدمش لایه یکی از همون پارچه ها با دو به دو اومدم سمت زکریا دیدم اونم یه کیسه پارچه گیر آورده داره اون جمجمه ها رو با زحمت میچپونه تو کیسه یه گونی بزرگتر هم برداشته آورده گونیو ازش گرفتم تیکه بلو گذاشتم تو اون گونی جمجمه ها رو هم کردمون تو و درشو بستم برگشتیم سمت راپلاها که بیایم بالا و از اونجا بزنیم بیرون وسط را دیدم اون زکریای ناکس یه مشت از اون جواهراتو برداشت و گذاشت تو جیبش بعدش هم با خنده به من گفت خدا بده برکت واس تو هم می‌خوای وردارم اینم دشت ماست دیگه <تصفيق> گفتم زکریا رابیو از اون راپله اومدیم بالا جلوتر فرستادمش که از پنجره تو اتاقک یه نگاهی به حیاتو و باغ بکنه برگشت گفت امنه سریع مو تو کشیدیم رون رو در پوشو همه چیو مثل کردی ما هم از همون رای که هوشنگ از روی دیوار پریدیم و رفتیم لای درخت خره رسیدیم دم ماشین
1: این پسره میگفت گفت معمور اول حتما آخر جاده رو می گردن. مهندس من یه فکری دارم یک کدوم از ما باز بندازه از تو این جنگل و بیراهه این خ و رو دستش بگیره بیاد سر جاده اون یکی ماشین رو ور داره که اگه سر جاده پلیس ها آستاده بودن تو ماشین مورد مشکوک پیدا نکنه چون اینطوری اگه اینا رو سوار ماشین
0: کنیم ما و آجان سر جاده باشه حتما گیر میفتیم اگه میس بازرسی نبود که هیچ دیدم پیشنهاد خوبیه تو ماشین رو ورد و برو سمت اول جاده اگه ایست بازرسی بود بعد ایست یه جا بزن بغل تا من بیام خودمن با اون وسیله ها میام اینجوری بهتره من از اون بیراه راه افتادم با یه فاصله ای تقریبا موازی با جاده میرفتم فقط خدا خدا میکردم تو اون تاریکی سگی، شغالی، گرگی چیزی بهم حمله نکنه. اتفاقاً تو پیچ اول جاده یه ایسپاز بازرسی بود. توی تک تک ماشینا رو که از جاده لواسون میومدم پایین میگشتم یه 700 800 متر بعد از اون مأمورا دیدم یه ماشینی زده بغل و کاپوتو داده بالا. فهمیدم خود زکریاست. بالاخره سوار شدیم و اومدیم سمت تربت. دکریار رو نزدیک میدون فردوسی پیاده کردم و خودمم اومدم سمت خونه پلاک 58 تا این وسایل رو بذارم یه جای ام. موقعی برگشت از لباسون مدام قصه سیاوش و عطا تو فکرم بود هی hey به این فکر میکردم یعنی اون حادثه تحقیب و گریزی که عطا تو نامش واسه همکارش جلالی مینویسه چند وقت دیگه قرار اتفاق بیفته از طرفی تا که یادم بود عطا سیاوش رو به جرم مواد مخدر می میکرد و آخر سر همین موضوع گیرش انداخت. تازه اتا و رفقاش از اون زیرزمین و چیزایی که اون پایین انبار شده خبر نداشته. ولی خب زن به این امو و برادرزاده وارد بوده. انگار واقعا عموی سیاوش تو کار قاچاق و خرید و فروش همچین چیزاییه. ولی علامت فانوس اون پایین چی کار میکرد؟ ربط سیاوش؟ سوالایی بود که همینطوری داشت بی جواب تو کلم میچرخی. برای دیگه رسیده بودم دم خونه این دفعه ماشین رو نزدیک پارک کردم. کلودا انداختم و در باز کردم و اومدم تو چند قدمی هنوز بیشتر تو خونه بر نداشته بودم که بوی عطر و لوازم آرایش زن و استشمام کردم. اول فکر کردم واسه خستگی و فشاریه که تو مهمونی بهمون اومده. آخه دیگه نزدیک های 11 شب بود که برگشته بودم خونه ولی بیشتر که مکس کردم دیدم اشتباه نمیکنم انگار همین یسانیه ثانیه پیش یه زنی اینجا بوده بوی عطرش هم واسم آشنا بود هرچی به کلم اون شب آوردم نتونستم تشخیص بدم این بو منو یاد کی ایندازه دنبال بهیمود گشتم بهیمود؟ بهیمود پسرم؟ بودو بیا بابا رفتم براش غذا ریختم تا دوباره خودش سراکلش پیدا بشیم همینطوری خرامان خرامان اومد سمت ظرف غذاش داشتم نوازشش میکردم و اتفاقای امروز رو براش تعریف میکردم اونم داشت غذا میخورد آره خلاصه بهیمون باید بودی و میدیدی لای مهمونهای سیاوش چجوری رفتیم تو مراسمش تازه داشتیم یکم می میکردیم که مهمورا ریختن سرمون هوار شده بهیموت نزدیک بود تنها رفیق تو که این روزو و برات قضا میاره دست بدیا حیف, حیف که تنها کسی که برام باقی مونده توی از استم ادقل با هم حرف بزن یه میو میو کن بعد از سر و کل زدم با بهیموت رفتم سراغ دفترچم و مو به مو ماجره های امروز رو نوشتم بعد یک کم استراحت اون قطعی که توی زیرزمین خونه سیاوش و و باز کردم با این یکی فقط دو تا دیگه مونده تا اون دستگاه کامل بشه. خیلی خسته بودم. و والله همون موقع میخواستم برم کارگاه و ببندمش روی بل. ولی واقعا دیگه جونی برام نمونده. ده. تصمیم گرفتم یکم استراحت کنم ولی همون شب برم کارگاه اینو ببندم روی دستگاه و خیالم راحت بشه. قبل از اینکه برم یکم استراحت کنم رفتم سراغ اون اسکلته. از توی کیسه درش آوردم و پارچه دورش رو باز کردم. اون جمجمه خیلی هندسه ی عجیبی داشت اگه با دستای خودم لمسش نمی کردم باورم نمی شد همچین چیزی واقعی باشه همه جوره براندازش کردم هیچ جوره نمی شد گفت اون جمجمه دراز واسه آدمیزات بوده آخه کدوم نجاد انسان کلشون به جای داگر و بیزی مثل مسلسه اونم با ده پونزه درازی دوست داشتم موبایلم و ور می داشتم و یه عکس ازش می گرفتم و استوروری میکردم اما حیف اون دوره هنوز اینترنت اخترا نشده بود. همین طوری که سر اون موجود عجیب الخلقه تو دستم بوده داشتم بالا پایینش رو ورانداز میکردم چشام گرم شد و خوابم بود. با سرصدایی تو خونه بیدار شدم دیدم هانیه بالا سرمه <تصفيق> یه متر پریدم نشستم ولی یه جوری شده بود صداش فرق کرده بود کلش هم مثل همین اسکلته کشیده شده بود سرش دراز دراز بود هرچی میخواستم بهش بگم هانیه هانیه تو چرا این شکلی شدی؟ ولی نمیتونستم حرف بزنم انگار حنجره نداشتم لال شده بودم هرچی با دست و پا میکوبیدم به این ور اونور ولی صدایی ازم در نمیومد انگار اونم منو نمیدید میخواستم داد بزنم ناله کنم جیغ و داد کنم رفت پای تلفن گوشی رو برداشت یه شماره گرفت و بعد بلافاصله شروع کرد به صحبت کردن الو الو سلام من هانیه ببین وقتشه که بیای دنبالم باید منو پیدا کنی بعد برگشت منو نگاه کرد بهم به گفت با تو هم میگم بیا دنبالم منو پیدا کن یه دفعه خواب پرید دیدم خواب تو خواب دیدم همون جوری که جمجمه رو سینم افتاده بود خوابم برده بود خواستم برش دارم بزنمش رو میزی که کنارم بود ولی ولی دیدم از تو گودی سوراخ چشاش یه نوری روشن شده آره یه نور آبی داره میتابه به بیرون یه نوری شبیه نور همون دستگاه وحشت کردم و پرتش کردم رو زمین <تصحیح> پایان قسمت دوازدهم فصل دوم ممنون که به ساعت صف گوش کردید قسمت دوازده فصل دوم ساعت صف در بیستومه اسفندماه 1399 ضبط و منتشر شده. امیدوارم که فراموش نکنید از ساعت صف حمایت کنید از طریق لینکی که در توضیحات این اپیزود قرار می گیره چه دوستانی که در داخل ایران هستن و چه کسانی که ساکن خارج از ایران هستن میتونن حمایت کنن قسمت بعدی ساعت صفر به فاصله یک هفته از پخش این قسمت منتشر میشه احتمالاً خبر دارید که ما یه پادکست دیگه به اسم درنگ رو هم به تازگی منتشر می‌کنیم که در هر شماره از اون یک اثر خاص مثل فیلم، کتاب، انیمیشن و چیزهای دیگر رو معرفی می‌کنیم لینک درنگ رو در توضیحات این قسمت قرار میدیم و در پایان سال هستیم امیدوارم که کموکان مراقب خودتون و عزیزانتون باشید و موارد مربوط به بیماری کرونا رو هم جدی بگیرید منتظر قسمت بعدی ما باشید متشکرم